0: 哎，我今天的节目开始之前呢，先祝大家新年快乐。然后为什么会有这一集呢？呃，主要是因为我发现大家开始在我的 Instagram 上面留言说，哎，为什么最近没有更新的，或者是为什么最近更新的频率变慢了？那如果大家有看到这一集的节目的名称的话呢，应该会知道说我是要来讲我的牙齿囊肿这一件事情。那最近我就是因为去开了囊肿的最后一次手术，所以我就停止更新。那最后一次手术呢，因为它范围蛮大的，然后我需要比较长的一段时间休养。所以，我最近更新的频率基本上就是，呃，好了，不是变慢了，就是基本上没有更新这样。那我之后会慢慢的恢复。那我先来讲一下，就是最后一次这个手术，以及我觉得有一些事情想很重要的事情想跟大家分享，也是这经历这一整年大大小小的治疗的过程中呢，我觉得呃，有一些事情想跟大家分享。我先稍微前景提要一下了，细节的话呢，可以在去年的应该是二月左右，那时候有一集特别单集在讲我嘴巴长一颗囊肿的事情，那细节在那边，所以我这边就不多不多做赘述。这样，那简单的前景提要就是我在去年的时候呢，我发现了自己的牙齿的下颚那边呢长了一个至少应该有三到四公分的囊肿，那这个东西呢是一个良性的东西，在当时我以为这是一个囊肿这样子。所以从去年开始呢，我发现这个东西之后呢，就一路进行了治疗，然后中间开了大大小小的手术，开了三四次吧，然后有做了根管啊、打麻药等等的 l i t t l 东西，反正就是过了一整年，然后终于直到、呃、今年年初的时候，我跟医生就是稍微看了一下那个囊肿恢复的状况，决定要把它整个挖除掉。那因为我中间在治疗过程中呢，囊肿有变小，但它不会完全消失，所以它终究要经历过最后这一个就是。开刀整个挖除的过程，然后过了这一整年呢，医师觉得这个变小的程度已经，呃，那个幅度已经没有这么的明显了，所以就决定直接把它挖掉。这一次呢，跟医师讨论完之后，我在细子国泰也做这个手术，然后。呃，这是一个全身麻醉的手术，所以我必须前一天呢，我就到手术，我就要到病房那边休养，然后做一些呃检查、啊、抽血啊等等之类的。基本上就是一个非常特殊的经验，因为我这辈子从来没有进过手术房，然后我也没有骨折过等等，所以基本上我是没有经历过全身麻醉跟躺在手术房上面毫无知觉这个人生经验。然后这一次呢，我住的是单人房、单人病房。那我这边先劝大家，如果大家有。以后呃有可能会有机会，就是住进病房，但我不希望我我不希望大家有任何机会住进病房。但如果真的不小心你有你进住进了病房里面的话呢，如果经济上许可的话，建议大家就是住单人房，因为这样不但是就是比较隐私，然后其实术后的一些恢复啊，一些生活啊，其实你会比较自在。那如果你今天真的是住那种间保房三人的，然后甚至是四人的那种间保房。可能就会住的比较没那么舒适，然后因为你跟呃你的病就是你的临床的那些人，你不确定他的病灶是什么，所以他的治疗方式可能跟你不一样，那他可能平常打药的那个频率可能跟你不一样，所以可能就会影响到你的作息。所以如果大家有呃不管是有没有保险或者是经济状况许可的话呢，尽量还是住单人房。所以我在手术前一天呢，我就住进了单人房，然后开始进行连串的，不管是麻药咨询啊、抽血检查、啊、照 X 光片啊、胸腔啊、嘴巴啊等等的。然后医师也来跟我讨论说啊，那隔一天的手术会怎么进行，然后可能术后会有一些状况，什么也都先预防，呃，预先打预防针，就先告诉我说啊，因为这是一个全身麻醉，所以你可能出来麻醉一醒了之后呢，会非常的不舒服。然后，因为为了要、呃、插呼吸管，所以你的喉咙呢可能会有一个异物感，一个很强烈的异物感，然后有干涩跟摩擦感觉。所以它基本上就是把手术前的这些、呃、必要的事情以及预防症呢都先打一打这样子。好，然后就到手术当天。手术当天基本上早上六点起来，我是第一台刀，第一台刀是开在八呃八吧，还是八点半？我记得这大概就是八点左右，所以我六点就要起来，然后先打一些呃术前的一些不管是。葡萄糖啊，还是一些药物等等的。然后打完之后呢，我就送上了，我就躺上了那个病床，然后就一路从我的单人病房这边，然后一路推推推推推，要推到呃五楼的手术房。然后那个推的过程就还蛮神奇的，因为你是躺在床上被推，所以那个视角就是你一直看到天花板，就是好莱坞的那个经典画面。好莱坞不是会有一个画面是那个人一直被送进手术房，然后那个镜头就是。头上那个天花板的那个那个什么灯，那个叫什么灯？这样我只是开嘴巴刀，到我脑袋怎么了？天，那个叫什么灯啊？哎，不对，日光灯。<笑>好，就是那个日光灯呢，它会一一直就是从你面前这样扫过，扫过，就很像那个 scanner 那个扫描机一样。然后那个画面超级无敌像好莱坞的那个就是电影画面这样子，所以我就像一路被送进了手术房里面。然后送到手术房之后呢，呃，我的全身麻醉呢，它是我是用，因为我手上有插那个针管嘛，就之后要打点滴方便用，所以我的全身麻醉是打针进去的，不是不是用吸的。因为我记得有些人跟我说，呃，全身麻醉有一些是用吸那个气体的方式，但可能因为我是需要比较长的、比较深层的全身麻醉吧，所以它就用打的。然后那个打的过程还蛮特别的。我那时候想说，好，这是我人生第一次全身麻醉，我没有体验过这种，就是。几乎可以说是不省人事的感觉。然后他在打药的时候呢，那个那个、啊、麻醉医师会很就是很亲切跟我说：“先生，我们那个全身麻醉要开始打咯。」然后药剂要开始打了。”这样，我就跟他说：“好，谢谢。”然后打下去的那一瞬间呢，其实没有什么特别的感觉。然后大概过了应该有三到五秒吧，你会发现你的四肢的骨头里面，它会开始有一种松软的感觉。然后会从你的四肢，就是末梢神经、末梢循环那边开始往你的核心延伸，然后你是没有办法去控制那个东西的。那因为不像我们很这这跟很累的时候那种感觉不一样，因为很累的时候，比如说熬夜，然后可能很累，全身头昏昏胀胀的，很想睡，那种感觉不太一样。那种头昏的感觉是从外部胀胀的，可是这个全麻的感觉，它是从内部很。可能就是骨头的话，我不知道那个感觉。我觉得是从骨头里面直接长出来，那个疲倦感从骨头长出来之后，开始往你的心脏、往你的呃腹肌、往你的核心延伸，从末梢循环开始往里面长。然后那时候试着，我想要跟他拼拼看，你知道吗？就没有试过嘛。我想说，好，我来,来跟现代医学拼拼看，我看我可以 hold 多久。然后我就开始数秒，我就呃，那么医生秒叫我数秒。但我就是自己想要数秒，这样我就是不断的眨眼睛啊，然后不断的动一下四肢这样子。我记得我大概数到第八秒的时候吧，我就过去了。<笑>我数到第八秒的时候我，我就我我只记得最后一个画面是，呃，我眼睛闭起来，然后手术台上面是有两个很大的探照灯，很像外星人的眼睛，那个探照灯超级无敌大的，直径可能有一六五公尺吧，然后两颗。我做一个画面，就是我的眼睛慢慢闭起来，然后那两颗探照灯慢慢的合起来变暗。下一秒呢，就是我还有印象，下一秒呢，就是护理师在旁边摇我说：“张先生，张先生，张先生，这样子”，然后把我摇起来，那感觉真的超酷的。然后其实多多少少会有点紧张啦，因为你不会知道就是行不行的来嘛，因为这个这个是一种非自愿性的陷入麻醉。当然，因为细子过来非常专业，然后前面他们也有做很多麻醉咨询啊，问我的身高体重啊，有没有药物过敏啊，然后平常的饮食跟生活习惯这些的，所以基本上不太会有问题。可是终究这是我第一次，所以终究还是会有点紧张感。可是这样过了就过了，那真的是一瞬间，你什么也没有机会想了，药<笑>一打进去就来不及了。然后等我醒来的时候，我就已经躺在手术房了，不对，我就已经躺在那个恢复室了。那医师、那个护理师要咬我，然后确保我现在的状况，然后先快速先打一支止痛药，然后我就直接被推回我的单人病房，这样。所以整个手术其实两个半，一个半小时加恢复是大概两个半小时左右，所以八点的到嘛，八点开到我回到单人病房已经十一点，快十一点半这样子。嗯，然后我到了之后，基本上就开始打。呃，一连串的，就是每六个小时会打一次止痛药跟那个抗生素，就是预防伤口发炎这样。那这一次会选择住医院的原因，是因为吃药的效果没有那么好，而、啊、用打点滴的效果会比较好。那为了让，因为这个伤口伤口蛮大，伤口大概五公分左右。那这个伤口为了让它恢复的状况比较好的话呢，医跟医生跟我讨论，就是我们就住院这样，住大概三四天这样。让伤口整个恢复，然后稳定之后呢，再出院。但是，但是后来我呃开始打那些止痛药跟抗生素的时候，还蛮衰的，因为我一直以为我是一个没有药物过敏的人。的确啦，我现在二十八岁嘛，从我出生到我二十八岁这过程中呢，我没有吃过任何一种药，然后有药物过敏，我都不知道。可是当医生那时候打完第呃护理师打完第一次的那个应该是止痛药，对，是止痛药。他打完第一次止痛药的时候，我的全身就开始发红疹。但我不会痒，就是红红的，有点像是大家洗热水澡洗洗太烫，然后你的胸口就是热水一直冲胸口，胸口可能会呃有点红红的那种，有点类似那个样子。然后那个红疹就是会时不时的浮起来又消掉，浮起来消掉，那个频率非常快，可能十分钟吧，它就浮起来了。然后那时候我就跟护理师在讨论这个状况的时候呢，在护理师的眼皮底下正前面，他就看着我的胸口，然后那个红疹又不见了，就很快。然后但我也不会痒。也不会有那种肿肿的感觉，也不痒，然后也不会痛。那基本上护理师还是把这个认定为药物过敏。可这件事情就是，哇！我活到28岁，我第四次知道会有药物过敏诶、欸。以前都很骄傲跟那些护理师说我没有药物过敏。然后我还记得那时候办那个病房入房的时候呢，护理师有特别问我说：“哎，我有没有药物过敏？”然后我就说我没有嘛，因为我真的不知道我有。然后护理师很可爱，还在旁边这样小声的讲 ：“Yes。”可能就是药物过敏这件事对他们来说很麻烦啦、啊，因为可能要调配药剂等等的。结果。大家对不起，我很谢谢西子沟台护理师、啊。我也不知道我有药物过敏，那就因为这样子，所以我知道我自己有药物过敏。所以如果你今天是因为这样有药物过敏的话，记得你自己对什么药物过敏。那如果药物的学名很不清楚的话，像我的话就是把那个过敏的药物写在那个便条纸，就是那种小贴纸上面，那我直接把它贴在我的健保卡上这是最最快也是最不会忘记的。那当然你可以去要求医院把你药物过敏的记录。就是登记在他们医院的那个资料里面，像现在所有全台湾的国泰医院都有我这一笔药物过敏的资料，但像台大可能就不一定有，所以你可能呃每去一间，然后跟某一间的医师讲，那他就会登记在他们系统里面。所以基本上整个手术的过程其实算顺利，但是因为第一次药物过敏，然后那个止痛药对我来说我不能打，但他其实已经打下去了，然后那個止痛对我来说没有用。所以我就是全身红红的，然后超级无敌痛，因为那止痛药没有发挥作用。真的是痛到，因为我是开嘴巴的刀嘛，那个痛会一路往头顶延伸，所以整个头是胀到我完全不能睡觉，因为太痛了。然后那个护理师后来有进来，我就说可不可以再帮我打一次就是止痛药，然后说没有办法，因为已经打过了，如果再打的话就是。重复用药之类的，反正他就说不好意思，不能再打，你可能要忍一下。但他也很好，他也不是就是说抛丢在床上不管了，他就给我一些比较可以舒缓的，像是那什么薄荷油吧，然后让我敷一下，就是那个头那边，然后舒缓一点这样子。然后也持续冰敷，不不是冰头，是冰那个伤口部分啊。对，如果之后头痛的话，是绝对不能拿。那个冰敷在冰头，因为我就是不小心拿冰敷在冰头，然后被护士看到的时候，那个先生你不要冰头，因为你那个冰的话会让血管收缩，让你头会更痛这样。所以他后来就拿那个薄荷油给我擦。然后住院的过程除了一开始的那个呃药物过敏以外呢，其实基本上就还好。那就是过完这四天我就出院。那出院之后呢，一直到现在其实呃整体的复原还算可以，所以我现在才开始重新录音。但是目前为止状况啊，就是因为那个伤口蛮大的。然后那一个东西就是长在我嘴巴那个东西呢，它其实有就是咬到一点我的神经，所以医师在把那个东西挖掉的时候，其实有伤到我的神经。这没有办法，这之前医师就有跟我讲过，他说我可以留你的神经，可是可能就会清不干净。那清不干净的话，这东西就会复发。那我当然不希望这东西复发嘛。我说那没关系，只要那个东西不是伤到颜面神经的话就还好，因为如果今天是伤到颜面神经的话，我可能现在已经脸歪嘴斜。但但因为它不是延边神经，所以基本上就是会，呃，会觉得一点,點一点点麻麻的。然后碰那个伤口不是伤口，碰嘴唇附近的话，你可能会觉得你隔着一层东西在戳你的肉。大概就这样而已。但其实还好，而且这个神经是会复原的，只是能不能百分之百复原就不一定。但它会慢慢越来越好。所以我现在状况基本上就是等待我的神经复原，然后伤口也都愈合了，然后等我那个囊肿挖掉之后补那个骨粉嘛，然后等我的。骨头跟骨粉，呃，状况比较稳定，比较、呃、比较融在一起的时候呢，基本上应该就算是呃痊愈这样子。那这个东西呢，它到底是不是囊肿呢？后来我就回西子国泰拆线的时候，我就顺便问了一下医生。基本上这一次我还是再做了一次化验，因为上次做化验其实是取部分组织出来，我开一个小小的洞。那这一次因为挖完嘛，组织被挖出来之后呢，再重新送一次化验会比较准。那我之前的化验结果是这个东西叫囊肿嘛？但这一次医师开刀之后，他觉得这个东西怪怪，就是以一个囊肿来说呢，囊肿应该会是一个像气球一样平滑的，呃，一个怎么讲？一个呃，你把它想象成是一个一颗球，一个用肉做的球，然后藏在你牙齿的下颚的骨头里面，所以它是一个平滑的样子，很像一个气球。这是囊肿的特性，所以基本上开刀的时候，你挖出来的时候呢，它应该是一个平滑的样子。可是今天医生一把我的那个牙龈割开的时候，他会发现上面不太像是平滑的样子，有点像是呃一颗一颗的小球，有点像葡萄。就是你把那个囊肿的那个形态，你把那个就是那个组织挖开之后呢，它那个侵蚀骨头的样子有点像一颗一颗的小球这样，像葡萄这样去咬我的咬我的骨头。所以医生就觉得很奇怪，不太像一般囊肿。但终究还是送化验，那化验时间就是一个礼拜嘛。然后过程中呢，其实有些是蛮担心的或思考的，就是你你也没有机会思考这个东西，如果是恶性的那又怎么样？就是已经来不及，它已经长了。但意思是说看起来是良性的啦，只是这个东西跟囊肿不太一样，可能要在追踪检查或者是等化验结果这样。结果这个东西呢，它一部分是囊肿，但一部分不是。这是什么东西呢？这个东西叫做造谣细胞瘤。灶是制造的灶，窑是那个呃控油，大家有控油嘛？就是做陶瓷的时候不是会进把陶瓷放到窑里面去烧吗？那个窑，对，它叫造窑细胞瘤，这是一个比囊肿的侵蚀性还要再强一点的，但大部分这个东西会是良性的。当然我有找，我找我找到一些，如果你今天去 Google 找任何的病灶，它一定会告诉你这个东西是癌症。<笑>的确，这个东西是有机会变癌症的，但那个前提是什么？前提是你不处理它。然后为什么造谣细胞瘤？我一直到现在才会发现，因为这个东西在长的过程中，它不会有任何感觉。通常发现的时间呢，会在大概二十二十多快三十岁的时候，因为这个东西就是它开始长大到压迫你的，不管是神经或者是牙根等等的，这时候才会被发现。但是东西长得非常慢，长的过程中又不会痛。所以基本上就是到二十几岁、快三十岁，甚甚至三十几岁才会发现这个东西。那这个东西在我身上，它是一个良性的。虽然说它是听起来很恐怖，叫造谣细胞瘤，但它是一个良性的。只是它的复发率呢，比囊肿还要高。我唯一能做的事情就是每半年检查一次。那如果它今天重新长回来的话，那就是开个小洞把它挖掉。那医师又跟我说。呃，其实，在医学上，这个东西有比较好的根治的方式，只是这个手术会非常非常的大。这个根治的方式就是把造谣细胞瘤附近的骨头，骨头哦，不是那一小块瘤，是那一大块骨头附近的那一大块骨头全部挖掉，然后再填自体骨头，看你要从哪个地方拿你的骨头回来，然后加一些人造骨粉等等，再把它填回去，有一点像是做一个大型的整形手术。也应该没有大型啦，就是一个反正一个大范围的整形手术。然后这个的话，第一个费用一定非常高，然后再来是呃术后复原一定会非常非常的呃久，而且手术的范围很大，它有相对应的风险。然后他就觉得说，今天我还年轻，不太需要做到这种完全根治的超大型手术。反正只要定期追踪，这东西如果它复发了，你只要开一个小洞，而且也不是说每个人都会复发，这就是完全是基因问题。呃，因为我我有问他说这个东西到底为什么会涨？那是不是因为饮食习惯，还是因为熬夜或 whatever 等等之类的？他说没有，这个东西就是基因。以目前来说的话，它就是你的基因有一些呃内在可能会发生的，所以它就发生在你身上这样子。所以我变的，就是说我这一次必须往后都要每半年检查一次。那我想说也好了，反正半年要去洗一次牙嘛，那就照一次 X 光就好了。好，所以基本上呢，我现在的状况就这个样子。这一次整个这样发生下来呢，有些心得。那一部分心得我放在之前那一集讲了，就是请大家要定期检查牙齿这件事情。那我这次要不讲的不是这个东西，我是要讲的是呃保险这一件事情。这真的是没有经历过，你不会觉得保险这件事有用。因为我知道我身边很多朋友，他其实不太买保险，或者是觉得保险没什么用。然后甚至医疗险什么的，到底有没有买，或者是买了什么样的保险内容，其实都不知道。我是因为这一次手术之后才觉得，哇，那个医疗险真的蛮重要的。而且，如果今天你是年轻的朋友的话，年轻的听众，越早买越好，因为越早买的话保费比较低。那我这边我先前前提说个说明，就是我没有接任何保险的业配，然后，呃，我没有要打任何一支保险的广告，我也不会告诉你说我买哪一支保险、哪一个公司的，因为那个公司现在也没有哪一支保险的那个合约什么的，通通都都改了，都换了这样。那我只要想说，我这一次的开刀大约含住院那些人大约十万块。那你想，一个出社会的年轻人，然后存钱已经够在台北生活，存钱已经够辛苦了。你突然在一个也不是自愿的情况底下，你发现你长了这个手术，然后你必须拿十万块出来医疗，这其实算是一个不小的钱。我真的后来才发现说，哇、哦，好险！我今天有这个保险，我的保险是全部理赔的，所有包含住院，然后那个。呃，自费医疗那些所有的医材，全部都是实质实付，全部理赔，所以基本上这一次住院我没有花到什么钱。我后来才觉得说，哇，我每年缴一万多块的保费，哇，那是蛮值得的。当然，有些人会讲说，每年缴一万多块保费到底有什么用？真的就是你有用到的时候，你就會觉得这东西很有用。然后，其实我也算过，我一年缴大概一万六左右的保费。那以这一次的手术来说的话呢，我大概就是把我去年呃过去六年的保费全部赚回来。那但保险不是赚钱的方法，这是一个非常重要的观念。买保险不是赚钱，它是求的是一个保障，所以不要想要用保险赚钱。但我觉得那就是一个紧急的时候呢，你有办法透过保险来负担一些紧急开销，这样子。我知道很多人会想说，那我就把钱存起来，我身上有现金不就好了吗？’你看到、哦、你去年你缴了那么多年的保费，我只要好好的存个十几年，然后我现在还是有十几万、二十几万可以付这一笔的医疗费，这样讲也没有错啦。如果你今天不缴，保费，然后存纯粹存现金的话呢，手上可能也会有大概一二十万、二三十万，可以让你去支付这种紧急预备金。但是这个东西你不会确定的事情是，你会需要花多少钱？因为以保险来说的话呢，它可以不断的理赔，不断的理赔。单次以我买的保单保单来说的话了，单次理赔最高是支付实付九万块。那我一年内呢，如果我发生了两三次这种手术，或者是很频繁的两年内发生了三四次这种手术。它全部都是可以理赔的，它不会因为你一年只能理赔一次。可如果你今天是存现金来处理这种状况的话呢，你一年只要发生个一两次，然后反正只要发生个两三次、三四次吧，你的那些钱就没了，就完全没了。那之后如果再发生的话呢，你就完全没有任何现金的，你就只能就是吃泡面过活。对，保险的目的就在这边了、啊。在一个，你很不确定到底发生什么事的时候呢？至少有一个保障了，我觉得，所以存现金也没有不好，但是我觉得多多少少可以买一点点保险，一点点就是看你自己的规划跟安排这样。然后，呃，也是因为过了这一次的那个手术之后，然后我真的看到保险的理赔金下来的时候呢，我后来才我后来才开始问我身边的朋友，一些年轻朋友说，哎，你知道你自己身上有买什么保险吗？或者是你们真的呃清楚知道买的保险的内容是什么吗？那我会发现其实蛮多人都不清楚的。我先不要说医疗险好了，我们像是有些人在骑机车，总是会有一些机车险吧。那除了政府的强制险以外呢，其实机车还有非常多，像是第三者责任险啊，然后超额啊，或者是乘客险啊、驾驶险啊、切套险等等这些的。我发现其实蛮多我身边的年轻朋友们就是呃不太清楚这一件事情，也不是说他们不想知道，而是因为我觉得保险现在一个最大的问题就是常,常把那些名词搞得很复杂，然后搞得乱七八糟的。所以年轻人想要去理解，你没有那个管道，或者是没有身边有朋友在做的，或而且是有经验的朋友。如果你问那些刚进去的菜鸟，他可能也解释个解释个不清楚这样。然后你身边没有那些很有经验的人跟你解释这张保单的保障是什么，以及这张保单的价值是什么的时候，他根本就不知道要买这个东西。然后等事情发生的时候，才想说那现在该怎么办？这样过这件事之我就开始劝我身边的朋友说，就是积极地去了解目前自己身上有哪些保险。你觉得保障不好的就不要续约，然后有什么不够的继续买这样子，然后也不要买太多，因为保险我刚才有讲嘛，保险不是赚钱的东西，保险是求一个保障，所以不要想要用呃就是投保一堆有的没的东西，然后最后想要赚钱。储蓄险那个我先放一边不不谈的，我讲的是呃比如说医疗啊、车险啊这些东西的，嗯，大概是这样。那反正我今天不会推荐任何一支保险，但如果大家想要知道大概什么额度对你来说是够的话呢？呃，我我就大概讲一下我目前吧。我现在二十八岁，然后我一年的医疗险保费大约是两万块上下。那我觉得这样对我来说还蛮够用的。如果今天你是年轻朋友，然后想要就是投保的话呢，或许可以参考这个，因为你年轻，除非你今天身体真的有一些特殊、很特殊的状况，不然其实保太多真的没什么用处。嗯，然后。再就是，也希望大家可以积极的去理解自己手上所有的保单，包含其他车险，然后储蓄险。如果你要买的话，还有说不定你一翻就发现，哇，爸爸或妈妈在你出生的时候帮你买了一张癌症险，或者是什么险，反正翻出来你可能手你一大堆。然后或者是你给朋友做人情，给他买了一张保险，可是你完全不知道的保单，保单内容到底是什么。花一点时间去搞懂的话，我觉得呃，可以把钱花在刀口上了，因为。我现在真的很多保险产品很烂，就是真的没有必要买。就我我不细讲了，反正就是这样。然后最后一件事情就是希望大家可以定期的检查牙齿啊。对我真的是因为之前都没有看牙齿，然后根本就没有注意到这个状况。然后是因为那一天去照了 X 光，想要拔智齿，结果才发现这个东西。还好真的是年轻的时候发现，然后现在治疗起来其实呃复原速度真的算是还不错了，复原速度蛮快的，然后也蛮稳定这样子。定期检查的话呢，就可以避免掉很多问题。这样，这一集算是整个囊肿系列的结尾，因为去年我录了一集，就是开头嘛。那我一直觉得好像没有把结尾讲完，然后很多人都其实都有私讯来去问我说：“哎、欸，浩宇现在的牙齿状况怎么样了？”那我之前的回法就是，哦、我还在接受治疗，然后呃，希望之后会会有一个呃还不错的结果这样子。那因为中间治疗其实蛮琐碎的，就是我、哦、反正我回诊非常多次了。然后也，我真的是打了好几支麻药，<笑>就大概就这样。但我细讲也怪怪的。然后每次出一集来讲这件事，我觉得老调重弹不好玩。所以基本上我把开头去年我把那个整个状况开头讲完之后呢，这一集就是一个结尾。然后整体的呃术后复原的状况啊，然后还有一些心得，包含保险啊、住病房的一些状况啊，然后呃定期检查牙齿这些心得就跟大家分享。好了，那大概就是这样子。之后呢，我会我会努力更新，我会加油更新。好，那先这样了。祝各位新年 2023， 然后新年快乐，然后身体都要健康。真的是过了这一次手术之后，是发现真的没有什么事情比身体健康还要重要的。你还、啊、什么事情都不重要，真的是身体健康。好，就这样，大家下次见，拜。